0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第四回，济公道灵符。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，赵员外说呀：“别着急，这事儿啊，我能帮你。”西湖灵隐寺有个济公长老啊，是再世活佛。你跟我走一趟，去求他啊帮忙，不仅呢能把天师符啊找回来，弟妹的病啊也能治好。李国元心想：我久闻他大名，也没见过真人。要是见着了，少不了啊请他回来吃饭。我得带点银子，赶紧呢取了十两银子，四百钱，同赵文慧啊。出来，路上买了四十钱茶叶，一路啊往前走。今天啊，咱继续啊往下说。两人刚走到这个冷泉亭，就听到人群里啊有人喊道：“李国元，李国元，不必去灵隐寺啊，找济公，十两文银交给我，腰里还带着三百六十钱。”赵文慧说：“贤弟呀、啊。”济公真有先见之明啊，在这里啊等候我们俩呢。分开人群一看啊，是济公的衣服，却不是啊济公本人。赵文慧啊，过去一瞅，说呀：“哎，老道，你竟敢把济公长老啊害了，在这儿蒙人呢？”老道说：“我可没害济公啊，济公啊把我们师徒啊吃的一件衣服都没有了，交给我几句话。”让我在这里啊说，赵文慧说：“济公在哪里？你带我们去见一见。”老道呢，带领着两位啊来到了三清观。只见这里啊空空的，什么也没有。四个道童呢，全都光着身子。济公呢，也露着后背啊，坐在椅子上。文慧就说：“师傅在上，弟子赵文慧啊有礼了。”忙叫这个李国元参见圣僧。国元看这个和尚就像个乞丐，冲着这个赵员外的面子啊，不得不啊过去行礼，作了个揖。和尚问：“你们两个来这里做什么呀？”赵文慧就把这个丢了五雷八卦天师符的事啊说了一遍。和尚说：“不要紧，叫这个老道啊把衣服脱了，济公穿上，又把这个国元的银子啊要过来，给这个老道啊赎当。”和尚同二人出了这个三清观，来到李国元家中。和尚说、啊：“呀，我先给你妻子治病，回头呢，我跟他扭到一处，滚到一起，你可呀、啊、不要管。”国元一听，半晌啊，没明白。赵文慧说：“老弟呀、啊，不必怀疑，济公可是啊，再世活佛，听他、啊、一定没错。要是没有品行的人呢，我也不能给你请来。”李官员说：“那好吧，带着济公啊，来到了上房。只见那个门呢也锁了，这个令氏啊也用铁链锁着。丫鬟婆子啊早就躲得远远的，怕被疯子打。刚一开锁，这个令氏一看外面是个穷和尚，就往外面呢、啊、追。和尚跑到院中，看到有一个大鱼缸，就围着这个鱼缸啊转圈嘴里喊着：“可不得了啦，要是追上啊，我就没命了。”边说边跑着，吝氏呢摔了一个跟头，嘴里吐出一堆痰来，心里也明白了，自言自语地说：“哎，我怎么在这里呀、啊？”这个时候啊，才有个胆子大一点的婆子过来啊，将他扶了起来。和尚取了一块药啊，叫人拿水化开啊，给他吃了。原来这个吝氏啊，这病啊是。谈迷心窍，被事儿啊压的。原来啊，都是因为他娘家有个弟弟叫廷玉，在这个家里啊，把一份家业都败没了。交的朋友都是些、啊、没正事儿。这天呢，找他姐借钱，说去做买卖。毕竟呢是亲骨肉，哪会儿啊不心疼呢？于是啊，这个蔺氏瞒着丈夫啊，给他几百两个银子。这个林廷玉啊，拿去跟那帮狐朋狗友啊花完了，又去找他姐姐说呀：“我拿银子去做买卖，走到半道呢，被这个强盗给劫了。你再给我几百两银子啊，去做买卖，赚了钱呢一并还你。”吝氏呢又给他了。这天，吝氏在花园闲坐，见这个廷玉啊又来了，身上的衣服啊破破烂烂，心中一急啊，一口痰上来。迷住了，因此啊疯了。看到妻子啊病好了，李国元呢、啊、非常高兴，对济公啊更是敬佩。于是呢摆下宴席，盛情款待啊济公。正在喝酒啊，李超堂又来吹这个福了。国元叫家人出去告诉他呀、啊，随后就送去。回头问这个济公该怎么办，济公说呀、啊，回头啊。我雇庙里的这个韦陀呀，给你偷回来。说完呢，便出去了。两个人将信将疑。过了大半天，快要这个掌灯的时候，济公回来了，说现在这个韦陀呀不好收买，忙活了大半天，才好不容易收买了一个愿意来帮忙的韦陀。李国元忙问这个韦陀呀，什么时候能来？济公说，等咱们吃完饭呢。摆好桌子，我一叫啊，他就来。饭后啊，这个国员便吩咐摆这个供桌，一切都准备就绪了。和尚说：“我是灵隐寺的祭奠僧，委托现在不来，要等什么时候来呢？”只听到半空中啊，有人大喊一声：“我神来了！”而实际上呢，这只是一个啊，擅长劫富济贫的匪贼啊，叫赵斌。是这个济公的徒弟，也是啊，今天晚上雇来的托儿。听到空中的喊声，济公说：“呀，你到这个秦丞相府啊，这个阁楼里把这个五雷八卦天师符啊取来。”赵斌说：“遵命。”就转身呢，到了这个秦相府。丞相府非常大，赵斌呢也不知道哪个是这个阁楼。就挨个房间搜索，结果呢，发现有人呢正在密谋杀人。于是呢，一路跟随，来到了另一座院里头。就见这个杀手啊，提刀进去了，捅破了窗户纸，往里一看，里面呢，一位公子啊正在读书，一个老仆人呢在边上伺候。这时候，杀手把刀往桌上一放，问道：“你们两个抓紧说明来历啊，不然。”我现在就杀了你们！这主仆二人立刻就跪下求饶。仔细一看，原来读书的是小主人呐、啊，徐志平，原籍啊建安县人士，老爹啊叫徐占魁，跟这个秦府的啊花园总管呐、啊、叫韩殿九是这个知己之交，边上这个老头啊是徐家的管家。韩念九有个女儿，与这个志平同岁，两个人呢、啊、自幼啊就定下了这个婚礼。后来呢，这个徐家老爷去世了，家中啊遭到火灾，百万的富翁啊一夜成了穷光蛋。这主仆二人来这里啊投亲，结果呢，这个韩店员啊嫌贫爱富，见二人呢衣服破旧，就想啊回亲。表面上收留二人呢、啊，并让这个志平在这个花园读书，暗地里呢却起了杀心。这壮士一听，原来这样啊！我实在是不知道情况，便从这个怀中啊掏出刚才这个韩店员给的辛苦费啊，交给了两个人。你们俩呀、啊，赶紧逃命吧，找个地方好好读书，求个功名啊，省得他们再来害你们。赵斌呢，在外边一听说呀，这事儿啊办得好，他是个直性子，忘了自己偷听，竟喊了出来。那壮士一听有人说话，出来照准那个赵斌呢，就是一刀。赵斌呢，用菜刀啊相还，两个人呢打了几个回合。赵斌顿觉得奇怪，心想啊，这两个人刀法怎么会一样呢？急忙喊停，互报了姓名。这下可好啊！原来这个壮士啊，正是赵斌父亲的徒弟，叫尹世雄，自幼一起练武长大的兄弟啊。这次来就是来找啊赵斌母子的，因为生病被这个韩店员救下，才有了今天呢要替韩店员杀人的事情。赵斌也把呀、啊、来偷这个五雷八卦天师符的经过呀、啊、说了。尹世雄说。你今天呢？幸亏遇到了我，不然呢，你都不一定能找到天师符啊在哪里。你先帮我把这个主仆二人搞定，我帮你啊透符。于是二人进屋，吩咐这个主仆二人呢，抓紧收拾东西啊，逃命。赵斌说：“仁兄啊，你稍等一下，你主仆啊跟我走。”带着二人呢出门，走了不多远啊，就看见前面站了一个人。是谁呢？是济公。赵斌便把这个主仆二人那个遭遇啊，略述了一番啊，简单说了一下。济公说：“好啊，我就是为这个事儿来的。这两个人呢，交给我了，你赶紧呢、啊，给我办正事儿去。”徐志平一瞧是个穷和尚，连忙问道：“这位大师怎么称呼啊？”赵斌说、啊：“呀，这就是啊，灵隐寺济公长老。”徐志平一听啊，急忙行礼。济公呢，带着他们两个人呢，来见李国元。李国元等人正在喝酒，突然看见呢，济公带着两个人呢进来，忙问这个原委。济公呢，一一述说，众人呢，这才知道啊，怎么回事和尚便对这个李国元说呀、啊：“你安排一间房间呢、啊，给这个志平读书用。出了差错呀、啊，我担着。你看怎么样啊？”李固元连声答应，招呼过来一起喝酒。到了这个二鼓天，就听见外面呢、啊、大喊一声：“我神来了！济公长老在不在？我已经将那个五雷八卦天师符啊偷来了。”济公赶紧就出来了。房上的赵斌和尹世雄二人，原来啊，赵斌把这个徐志平主仆交给了和尚啊。带走以后，又回到了花园，与这个尹世雄啊一起来到这个阁楼去偷这个天师符。到手以后，尹世雄担心呢秦丞相会找地方官麻烦，于是呢一把火呀烧了阁楼。这样呢，两个人来到院外去找这个济公。济公出来将这个天师符接下，拿了个小黄口袋啊装上五百钱。一箱卤米，五碗啊，馒头说呀：“老伟啊，你拿去啊，这是本家谢你的。”上面赵斌接着就嚷啊：“我神走了。”便同这个尹世雄啊回家了。李国元赶紧派人呢把这个东西给了李春山送去。喝了一夜酒，天亮呢，济公告辞。李国元要送金银呐给济公，济公说、啊：“你要谢我呀。”和尚领情，富耳一番交代以后，你要照顾好志平读书。李桂元呢，全都答应了。本文结束，感谢观看，请听后续。